0: 大家好，欢迎来到白聊，我是老白。今天继续元宇宙话题啊。上期节目呢，咱们重点聊了凯西奥尼尔啊，这是一个美国的数据科学家啊，聊了他写的《算法霸权》这本书。书里就提到了 Facebook 的数据科学家做了两个实验，这两个实验啊可以说是异曲同工，就都是啊先圈定了两组 Facebook 的用户，然后呢给他们推送了不同的消息，在第一个实验里。一组用户呢，就可以看到一个带标签的活动，这个活动标签啊，就是“我已投票”，同时呢，还能看见六个已经参加了这个活动的好友的照片。意思啊，就是说这些人已经去投票了，投的呢，可能是美国的中期选举或者总统大选。另一组人呢，就不会看到这个标签和照片。在第二个实验里呢，也差不多，同样啊，是设置了两组人，一组人呢。在他们的信息流里就能看见更多严肃新闻，另一组呢就还是正常。这么一通操作下来啊，实验人员就发现两组人的投票率会有 2% 到 3% 的差异，也就是啊，两个实验里的第一组人啊，这些看到了特定信息的人，参加投票的几率会高出 2% 到 3% 大家别看这个比例好像很小啊，但是如果把人口基数放大，比如说100万人， 2就是2万人，而实际上啊，在一些选举里，可能几百票的差别就能完全翻转选举结果。最典型的例子啊，就是 2,000 年的美国总统大选，小布什啊在佛罗里达州就只赢了537票。虽然说啊，这只是 Facebook 的数据科学家做的一个实验，但是其实啊，也挺让人不爽的。就是因为其实这些用户可能完全不知道自己成为了实验的一部分，说难听点啊，就是成为了一只小白鼠。也可想而知啊，如果这种方法被系统化的应用在选举之中，会产生什么样的效果？所以凯西奥尼尔呢就举了一个实实在在的例子，这样呢就引出了咱们今天和接下来几期节目的主角——剑桥分析公司。我们接下来要讲的故事啊，也是基于一本书啊。叫做“对不起，我操控了你的大脑”。这本书呢，详细记录了剑桥分析从建立到轰然倒塌的始末。在正式开始之前呢，像往期节目一样，提醒一下，在我的微信公众账号的正文里，我会给大家总结一些信息的干货，还有一些图片之类的资料，欢迎大家关注。然后还得说明啊，最近这几期节目的内容都是书斋啊，我基本不做任何演绎和过分的解读。顶多呢，就是为了方便讲述，会把原书里的一些内容的顺序稍微调换一下。这几集节目呢，主要是为了引起大家兴趣，建议大家啊有时间都去读读原作啊，不用听我在这儿白话。那么剑桥分析这个事儿到底是怎么回事呢？首先给大家概括一下啊，让大家有个基本的概念。这个啊，我其实，在之前的节目里讲过，但是我觉得呢，有必要复述一遍啊，因为我相信不是所有人都了解这个事儿。虽然这可能是前两年的一个非常重磅的新闻和政治事件，之后的节目啊，其实也还会给大家讲这个事儿，但是都是些细节了，大家可能很难一下 get 到事情的始末。所以在这儿呢，我们就先来概括一下啊，简单来说啊，就是剑桥分析这家公司用貌似合法的手段窃取了 Facebook 用户和这些用户好友的数据，做数据分析，特别啊是做心理分析，然后根据人群的不同心理状态。给他们推送定制化的消息，而且这些消息啊有相当一部分是假消息，从而啊影响了他们的思想和行为，最终呢是影响了2016年美国大选的结果，也就是帮助特朗普上了台。除此之外呢，还影响了英国脱欧的进程。所以，剑桥分析这家公司啊，实际上被定义成为了一家心理战咨询公司，而不是单纯的数据分析公司。大家这么一听啊，是不是觉得有点似曾相识？是不是就跟我们开头提到的 Facebook 自己做的那俩实验很相似？揭露剑桥分析这一整件事儿的人，也就是我们要讲的这本书的作者，叫克里斯托弗·怀利。这个人呢，和凯西·奥尼尔一样，也是个数据科学家，而且啊，他是剑桥分析的创始人之一。最重要的是啊，我刚才说的剑桥分析所采用的数据分析、心理分析的这套。算法模型就是这个怀利发明的。他呢，由于认识到啊自己创造了一个怪物，心怀愧疚，在二零一八年就和媒体啊一起揭露了剑桥分析的所作所为，成为了一名吹哨人。那下边呢，咱们正式进入到《对不起，我操控了你的大脑》这本书啊。在这本书的一开始，怀利啊，也就是作者，就给整件事定了性。他就讲到了啊，自己去美国国会作证。他又说，这件事发生在二零一八年六月，当时我在华盛顿向美国国会作证，作证的内容是关于我曾经供职的军事承包商，即心理战咨询公司剑桥分析的，还有涉及脸书、俄罗斯、维基解密、特朗普竞选活动和英国脱欧公投等的复杂网络。作为剑桥分析的前任研究总监，我带去的证据表明。该公司将 Facebook 上的数据转化为武器，它所构建的系统为敌国宣传站大开方便之门，操控了数百万美国人的意见。这个怀利其实很有意思啊，他人生经历很丰富，他本身啊是加拿大人，在英国和美国都读过书。剑桥分析公司呢也是一家英国公司，他在加入这家公司去设计研发我们刚才说的那一套算法模型的时候，只有24岁。所以他就写了，我自愿来此解释一个24岁的加拿大自由派同性恋人士是怎么加盟到一家英国军事承包商，为美国的另类右翼势力开发心理战工具的。大学毕业后，我来到伦敦一家名为 SCL 集团的企业任职，该企业为英国国防部和北大西洋公约组织提供信息战方面的专业知识。由于西方军队发现应对网上的激进行为非常棘手，所以公司要我组建一个数据科学家团队，开发用于识别并对抗网上极端主义的新工具。这个任务既有趣又极富挑战性，很是刺激。我们将为英国、美国及其盟友开垦网络防御这片处女地，利用数据算法和有针对性的线上叙事来对抗网络上暗流涌动的激进极端主义。然而，由于2014年发生的一连串事件，一个亿万富翁收购了我们的项目，以推动他在美国一手炮制的激进化的反叛思潮。剑桥分析这家起初名不见经传、把心理画像方面的研究转化为武器的企业，最终把世界搞得天翻地覆。怀利在作证的时候啊，拿出了很多证据来证明他刚才说的这些。他就写：“我出示的电子邮件、内部备忘录。”发票、银行转账记录和项目文档表明，特朗普竞选和英国脱欧采用了同类战略，借助了同类技术，而且灵魂人物也多有重合。所有这些都笼罩在俄罗斯的阴影下。我向执法机关提供的一系列文件揭示，一个名叫“投票脱欧”的游说组织雇用剑桥分析的秘密子公司，投入违规资金。在 Facebook 和谷歌的广告网络上传播不实信息。出于安全和法律原因，我不能直接引用我在华盛顿的证词，但我可以告诉你们，我带着两个厚厚的文件夹进入听证会现场，每个文件夹里都有几百页文件。第一个文件夹里存放的是表明剑桥分析数据收集行动开展范围的电子邮件、备忘录和其他文件。这些材料显示，该公司招募了黑客。聘用了同俄罗斯情报机构有已知联系的员工，在世界各地的选举中从事贿赂、敲诈勒索和传播不实信息等活动。其中有律师们写给史蒂夫·班农的机密的法律备忘录，警告他剑桥分析违反了外国代理人登记法。还有一批文件记录了该公司如何利用 Facebook 获取了八千七百多万个私人账号的信息。并利用这些数据来压制非裔美国人的投票活动。第二个文件夹更加敏感，里边存放着我那年年初在伦敦秘密收集到的几百页电子邮件、金融单据、录音、文字稿和短信。美国情报机构一直都很想得到这些文件，他们详细说明了俄罗斯驻伦敦大使馆同特朗普幕僚和英国脱欧宣传战首脑们之间的密切联系。这些文件表明。英国另类右翼领导人，在飞往美国同特朗普竞选团队开会前及开会后，均同俄罗斯大使馆的官员会晤过，而且其中至少有三人得到俄罗斯方面的邀请，享受在俄罗斯矿业企业投资的优惠待遇，潜在让利高达数百万。从这些通信中可以看出，俄罗斯政府很早就识别出了英美另类右翼的网络，并对其中的参与者进行培养。让他们在接触到特朗普的时候代表俄罗斯发声。他们还表明， 2016年发生的几件大事相互关联：另类右翼的崛起、英国脱欧议案突然被通过和特朗普当选。其实往前追溯啊，利用网络和社交媒体的数据来辅助选举，也不是2016年才有的。特朗普的前任奥巴马在竞选的时候就也充分利用了数据。怀利就说啊。奥巴马竞选活动的支柱就是数据。奥巴马竞选团队最重要的成果是建立了用来分析和理解数据的模型。有了这个模型，他们就能将数据转化为应用适配，通过人工智能来判定真实世界中的传播战略。用人工智能助选听起来好像很未来主义，就好比他们在造一个机器人，可以吞食海量选民信息，然后吐出目标市场的标准。这一输出信息一路上报，最后抵达竞选高层，用来决定推送哪些关键信息，怎样打造奥巴马品牌。处理这些信息所需的基础设施，由一家名为“选民活化网络”公司的企业提供。在这家公司的帮助下，到2008年竞选结束的时候，民主党全国委员会收集的选民数据比2004年竞选季收集的数据多十倍。如此多的数据加上梳理、操控数据的各种工具，使得民主党人在说服选民出门投票仪式上占有明显优势。正是这些数字，还有他们创建的预测算法，把奥巴马和之前所有参加过总统竞选的候选人区别开来。通过向特定选民直接推送特定信息，奥巴马竞选团队所采用的微目标定位，开启了美国公共话语的私有化之路。虽然美国的竞选活动长期以来一直采用只有手段，但数据赋能的微目标定位使竞选团队得以将大量的微叙事同无数选民的微世界匹配起来。你邻居收到的信息跟你收到的信息完全不同，而且你俩都毫不知情。如果竞选是私下进行的，那么它不用像竞选辩论和公开宣传那样受到审视。市镇广场曾经是美国民主的基石。但它逐渐被线上广告网络所取代。刚才我们也说了啊，怀利一上来就给剑桥分析这一整件事定了性，但是刚才说的这些啊，其实更多都只是就事论事，只是在说一些政治事件，离我们啊还是有一点距离。或者这么说啊，就算当初特朗普没上台，英国脱欧没成功，这个世界就会更好吗？可能不一定啊。所以啊，怀利在接下来写的这一段内容。其实让我觉得这个事儿跟我们的关系就变得更紧密了。他就写啊，剑桥分析的故事表明，我们的身份和行为已经成为高风险数据交易中的商品。控制信息流动的都是世界上最强大的企业，他们秘密设计出来的算法正在以过去无法想象的方式操控人的思想。无论你最关心哪个议题——枪支暴力、移民、言论自由、宗教自由。你都无法逃脱硅谷的掌控。硅谷是我们认知危机的新阵中。我在剑桥分析从事的工作暴露了技术创新的阴暗面。我们有创新，另类右翼有创新，俄罗斯有创新，而 Facebook 那个你分享派对邀请和婴儿照片的平台，则将这些创新释放出来，更多数据产生更多利润。于是企业鼓励用户透露更多个人信息。网络平台开始效仿赌场，网页无限下拉等创意纷纷出炉。平台还针对人脑的奖励机制设计出令人上瘾的功能，而谷歌邮箱等服务也开始搜索我们的通信往来。要是传统邮政系统的员工敢这么干，那就得坐牢。原本仅用于罪犯脚镣的实时定位追踪技术被嵌入我们的手机，以往所知的窃听变成了无数应用的标配。不多久，我们就养成了毫不犹豫地分享个人信息的习惯。一些新鲜词语在其中起到了推波助澜的作用。私人网络监控被称为社群，这些网络赖以盈利的人被称为用户，而令人上瘾的设计被宣传成用户体验或参与度。从人们的数据废弃或数字面包屑中抽取的数据，逐渐形成了他们的身份档案。过去几千年来。占主导地位的经济模式一直聚焦于自然资源的开采以及原材料向商品的转化。棉花被纺织成织物，铁矿石被融为钢铁，森林被砍成木材。然而，随着互联网的问世，我们的人生也能创造出商品。我们的行为、我们的注意力、我们的身份，人们经过加工处理变成了数据。我们就是这个新数据工业联合体的原材料。奎特在这儿啊，就特别提到了 Facebook 这家公司，也可以说啊，是把矛头直指,指 Facebook。他就说啊 ，Facebook 不再仅仅是一家企业，它还是通往美国人思想的一个门户。而且马克扎克伯格把这扇门开得大大的，剑桥分析进门了，俄罗斯人进门了，谁知道还有多少别的力量也进门了 ？Facebook 构成了垄断，但它的行为不单单是监管问题。他威胁到了国家安全 ，Facebook 所享有的权利危及美国民主。在这儿，我必须声明啊，上述这段话都是怀利在书里写的啊，不代表我个人的观点。我们最一开始也提到了啊，怀利其实是在2018年和媒体一起揭露了剑桥分析的行径。这个其实啊，是在他去美国国会作证之前的事儿。在这期间啊，还发生了一个什么事儿呢？那就是 Facebook 的股价啊，在当时暴跌 18% 公司市值缩水800亿美元。随后啊 ，Facebook 的股价持续震荡，它的单日市值损失迄今仍位居美股历史榜首。如果大家关注新闻啊，其实可以看到 Facebook 这几年可以说是风波不断。比如说今年9月就有新闻报道说 ，Facebook 的一份内部报告称，在报告有自杀想法的青少年中。百分之十三的英国用户和百分之六的美国用户将这个问题追溯到 Instagram。大家都知道啊 ，Instagram 也是 Facebook 旗下的一个社交软件啊，主要以展示照片为主。研究人员写道，百分之三十二的少女表示，当她们对自己的身体感到糟糕时 ，Instagram 让他们感觉更糟。《华尔街日报》对此评论称 ，Instagram 上的图片。比较可以改变年轻女性看待和描述自己的方式。Facebook 还发现14 ， 14% 的美国男孩表示 ，Instagram 让他们自我感觉更糟糕。但在公共场合 ，Facebook 一直淡化该应用程序对青少年的负面影响，也没有将其研究公开或提供给相关学者或者立法者。今年 Facebook 不是改名叫 Meta 了吗？所以有人就猜测啊。由于 Facebook 遭遇了太多的负面舆情，把公司改名的一个原因，也是想通过新的公司名来跟这些负面舆情啊做一个切割。当然了，这个只能说是猜测了啊。那好，关于对不起，我操控了你的大脑这本书啊，还有关于剑桥分析公司，我们今天呢就先说这么多。接下来几期啊，还有很多有意思的细节可以讲给大家啊。期待大家能够持续关注这个节目，甚至可以把这个节目和账号推荐给更多朋友。那本期节目呢，就先到这里，再次感谢大家，咱们下期再见。